0: Antes de empezar, déjame decir una cosa muy rápida. En las últimas semanas he tenido la enorme suerte de pasar por un par de ferias del libro y de conocer a muchos oyentes del podcast y lectores de La realidad no existe. Y quería agradeceros a todos los que habéis venido de corazón. Muchísimas gracias. Y para los que no habéis podido, voy a ir a más ciudades en el futuro, eso seguro, así que intentaré avisar por aquí. Sin ir más lejos, la semana que viene estaré en Santander, y aunque no habrá firma ni feria del libro como tal, vamos a organizar un pequeño encuentro para miembros de la comunidad Kaizen. Así que si estás por allí o cerca y te apetece venir, tienes todos los detalles en el foro. Y si aún no eres parte de la comunidad, a lo mejor esta es una buena oportunidad. Ahí lo dejo. Vamos a por el tema de hoy. Hoy volvemos una vez más a Montaigne, para rematar esa trilogía que hemos dedicado en nuestra búsqueda de ideas sobre cómo vivir, a partir del estupendo libro de Sarah Bakewell, cuyo título encaja bastante bien, porque se llama Cómo vivir o una vida con Montaigne, en una pregunta y 20 intentos de respuesta. Que terminemos esta trilogía no quiere decir en absoluto que nos terminemos a Montaigne, porque es casi infinito. Eh, todos le seguimos añadiendo de todo. Y es que, como te decía en los capítulos anteriores, él nació hace casi cinco siglos, pero ha sido reinterpretado una y otra vez por todas las generaciones que lo han leído desde entonces, y todas han sentido que de alguna forma les hablaba a ellas. El suyo es un caso extraño, el de alguien que escribía cuanto se le venía a la cabeza sobre su vida sin aparentemente adornarla demasiado ni preocuparse por lo que otros podrían pensar. Eso, en su época, era casi único. Si alguien escribía unas memorias, lo hacía para ensalzar su propia figura y para destacar los eventos más importantes de su vida, lo que no dejaba casi espacio para reflexiones sobre los aspectos más sencillos y mundanos de la vida. Hoy, sin embargo, podríamos decir que lo que sucede es casi al revés. De una forma u otra, casi todos nos exhibimos de forma constante en todo tipo de medios y redes. Mostramos dónde comemos y con quién, o les contamos nuestras penas a quienes se cruzan con nuestros mensajes, nos conozcan o no. Algunos hasta hacemos podcast, no te digo más. Pero esas también son realidades embellecidas, filtradas y seleccionadas. Montaigne no parecía hacer ni una cosa ni la otra. Seguro que omitió algunos detalles y adornó otros, pero la sensación que deja es la de alguien poco preocupado por eso. Simplemente alguien entretenido con sus propios pensamientos que decide dejarlos por escrito independientemente de si son profundos o superficiales, de si le hacen quedar bien o mal o de si a alguien le van a gustar o no. En los dos capítulos anteriores repasamos buena parte de esas respuestas a esa pregunta sobre cómo vivir que Bakewell encuentra en la vida y en los ensayos de Montaigne. Cubrimos más o menos los dos primeros tercios. En el primer capítulo hablamos de cómo vivir sin preocuparse de la muerte, de cómo nuestra perspectiva del mundo está sesgada y limitada, de los efectos de vivir habiendo sido criado de una forma diferente. También hablamos de la importancia de leer mucho, pero sin poner a los autores en pedestales de la curiosidad como motor de la vida, de cómo vivir con atención, y de cómo lidiar con los vaivenes que nos encontramos en nuestro camino, apoyándonos en las enseñanzas milenarias del estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. En el segundo capítulo nos adentramos en otras partes de la vida de Montaigne, algunas más criticables que otras, Hablamos sobre la importancia de preservar un espacio físico y mental propio para nosotros mismos, aunque en el caso de Montaigne fuera también una forma de escaquearse de sus responsabilidades domésticas. Tratamos también la importancia de ser sociables, de ser capaces de conversar sobre cualquier tema con cualquier persona como una vía de aprendizaje, pero también como una forma de conectar con los demás. En eso de conectar con los demás, vimos también cómo Montaigne se empeñaba en apostar por la confianza. Lo hacía físicamente, manteniendo abiertas las puertas de su castillo, incluso en los momentos álgidos de las guerras religiosas en Francia, pero también lo hacía filosóficamente, porque vivía convencido de que todos pertenecemos a algo mayor y compartido, y no solo entre los seres humanos, sino también con todos los demás seres vivos. Aunque aquello no era únicamente una forma de conectar con otros, sino también una manera de exponerse él mismo a otras ideas y perspectivas. Mucho de lo que vimos en esos dos capítulos era extraño en tiempos de Montaigne, pero es que, precisamente, esa va a ser la primera de las respuestas a cómo vivir de la que vamos a hablar hoy. Haz algo que nadie haya hecho antes. Por lo general, esto de hacer cosas que nadie haya hecho antes es un buen consejo en la vida, pero tampoco hace falta ser tan originales siempre. Por ejemplo, para gestionar tus finanzas personales o invertir tu dinero, yo soy de los que piensan que es mejor tener un sistema sencillo y dejarse de líos. De hecho, te conté mi propio sistema en unos capítulos que le dediqué al asunto en la primera temporada de Kaizen, y allí también te decía que parte de ese sistema era invertir lo que ahorro en fondos indexados, y que para ello utilizaba Indexa Capital, que es el patrocinador del capítulo de hoy, pero en los que llevo confiando desde 2016, mucho antes de que existiera el podcast. Porque además no se trata solo de que sean un servicio realmente bueno y de que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, que es fundamental, sino que tengo la suerte de conocer a sus fundadores, a los que admiro desde mis tiempos de emprendedor y sé que están constantemente pensando en el cliente, en cómo mejorar el servicio pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto te he hablado en el podcast así que si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. Es más, puedes usar el enlace indexacapital.com barra t barra y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Por si no puedes apuntarlo ahora o no me he explicado, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Decíamos en el primero de estos capítulos que vivir es un arte. Algo parecido cantaban celtas cortos en un tema de 1996, cuyo título bien nos valdría hoy en estos días inciertos. Al final va a resultar que todos los días son inciertos para todos nosotros, vivamos en los tiempos en los que vivamos. Y va a ser cierto también que vivir siempre es un arte. Porque, como cualquier otra forma de arte, hay técnicas y reglas que son las más habituales para pintar, tocar un instrumento o hacer fotografía, y a partir de las cuales cada uno damos nuestro estilo más o menos particular, pero también hay quien consigue redefinir las normas y hacer algo completamente diferente al resto. Y ya sea como manera de encontrar nuestro estilo dentro de una vida más normal, si es que eso existe, o de directamente vivir la vida que nos dé la gana, por extraña que sea, esa respuesta de «haz algo que nadie haya hecho antes» es una buena clave porque si todo lo que hacemos es exactamente como lo han hecho otros, acabaremos teniendo los mismos resultados, una vida muy parecida a la que han tenido otros. Lo que no tiene nada de malo en sí mismo, salvo el riesgo de que en algún punto podamos sentir que esa no era la vida que queríamos. Así que hacer cosas que nadie haya hecho antes es una buena forma de tener resultados distintos. Para bien, pero también para mal, claro está. De esto, curiosamente, Bakewell dice poco. No sé si porque Montaigne no pensó demasiado en ello o porque, como buen estoico, asumía que lo que viniera era con lo que habría que lidiar. Pero lo que es indudable es que él decidió escribir sus ensayos independientemente de lo que le gustara a la gente. Es más, después de que la primera edición tuviera un éxito inesperado y se convirtiera, como el propio Montaigne decía, en una especie de libro de los que poner en la mesa de centro, a modo de decoración, él redobló su apuesta, que no era otra que la de que el libro y él fueran lo mismo, la de volcarse en un libro y ser absolutamente transparente. Como veremos más adelante, desde esa primera edición hasta su muerte, el libro casi triplicó su tamaño. Vamos, que no se cortó de contar nada. Y en parte eso fue lo novedoso en el caso de Montaigne. Al escribir de una forma tan abierta sobre sus pensamientos y su día a día, estaba rompiendo un tabú, ese del que te hablaba al principio, de que en su época, y también en la nuestra, cuando hablamos o escribimos de nosotros mismos, solemos hacerlo para los demás, tendemos a embellecer las cosas, y seguro que en cierta medida él lo hacía también, pero la sensación que dejó fue que simplemente celebraba su propia vida tal y como era, con esa curiosidad desordenada tan propia y en la que algunos nos sentimos reflejados. Por ejemplo, cuando era criticado porque los títulos de sus ensayos no reflejaban su contenido, él simplemente decía que, efectivamente, así era. Solo le faltaba añadir un ¿y qué importa si esos son los títulos que quiero darles? Aún así, ninguno somos inmunes a lo que el resto piense de nosotros. Posiblemente los éxitos de su primera edición cambiarían algo su forma de pensar. Desde luego parece que aquel éxito lo sacó de su rutina o tal vez quiso encontrar nuevas inspiraciones, pero en un momento dado decidió que necesitaba viajar lo que nos lleva a la siguiente respuesta a eso de cómo vivir. B. Mundo. Claro que en el caso de Montaigne lo de viajar cumplía con varios objetivos a la vez. Le servía, como no, ya lo vamos conociendo, para apartarse de los agobios domésticos y dejarlos en manos de su mujer. Y además con la excusa perfecta, porque tenía propensión a ataques de piedras en el riñón, algo que hoy es dolorosísimo, aunque tiene tratamiento, pero que entonces era simplemente dolorosísimo, además de un riesgo real de muerte. Lo más parecido a un tratamiento que había eran las aguas de manantiales y los baños termales, como si te vas a un spa, vamos. En aquella época, los balnearios de Suiza e Italia reunían dos características fundamentales para Montaigne. La primera, que tenían fama de ser los mejores. La segunda, que al estar en Suiza e Italia, no estaban, por lo tanto, en Francia. Y ambas cosas juntas los convertían en una excusa perfecta para viajar sin dar demasiadas explicaciones. Así que, el verano de 1580, a sus 47 años de edad, Montaigne dejó sus viñedos y su castillo y emprendió, junto a su séquito, un viaje que duraría hasta noviembre de 1581. 17 meses. Está claro que si no le imitamos hoy, si no dejamos castillo y viñedos atrás y nos vamos 17 meses a recorrer el mundo de balneario en balneario con nuestro séquito, es porque no queremos, si es que han pasado casi cinco siglos y no hemos aprendido nada. Aunque también es cierto que viajar entonces no era como ahora. Era un deporte de riesgo. Algunas carreteras y caminos, sobre todo las que usaban los peregrinos, eran buenas y seguras, pero otras no tanto. Había que cambiar continuamente de ruta a la menor noticia de que pudiera haber un brote de peste o asaltantes en el camino. También había otros inconvenientes, como tener que sobornar a algunos funcionarios, especialmente en Italia, que era conocida por su corrupción y exceso de burocracia. No sé qué tendrá el Mediterráneo, pero hay cosas que parece que no cambian por más que pasen los siglos. En cualquier caso, nada de esto parecía ser un auténtico problema para Montaigne, que de lo que más disfrutaba de sus viajes era de la libertad para seguir la corriente, de hacer lo que quisiera en cada momento, vamos. No tenía planes fijos, exactamente igual que cuando leía o escribía. Eso sí. No le gustaba hacer planes, pero no quería perderse nada. Era el compañero perfecto de viaje para un cuadriculado como yo. Creo que lo habría estrangulado al segundo día. Y no solo yo, sino que, al parecer, desesperaba a sus acompañantes porque se empeñaba en apartarse del camino cuando oía que había cualquier cosa interesante que deseaba ver. Lo que pasa es que, para Montaigne, era imposible apartarse del camino porque no había camino. Su única regla era la de ir siempre a sitios que no conocía. Fiel a esa obsesión de la que hablamos en capítulos anteriores con cómo las distintas perspectivas que tenemos del mundo nos lo presentan de maneras diferentes, cuando viajaba a Montaigne se empeñaba en abandonar todas sus costumbres anteriores. Trataba de comer únicamente productos locales y de adaptarse a las costumbres de los sitios que visitaba, y de hecho tenía cierta tendencia a criticar su propio país mientras que se deshacía en elogios de cualquier otro que visitara. Al final va a resultar que Montaigne era español y no francés, porque si no, no me lo explico. Pero más aparte, él intentaba integrarse e incluso hablar la lengua local e ir casi de incógnito, lo que por lo visto no lograba del todo. No sé, a lo mejor lo de viajar con un séquito de personas no ayudaba del todo. Pero aquello tenía una razón de ser, que es la misma de la de casi todo lo que hacía, la curiosidad. Allá donde iba se interesaba por las iglesias locales, no porque quisiera rezar, sino porque quería ver cómo practicaban sus religiones. Y le interesaban lo mismo las iglesias protestantes de Alemania que las católicas de Italia o las sinagogas. Y más allá de las iglesias, le atraían especialmente los hechos curiosos. En Francia se desvió de su camino para conocer a un tipo que tenía media barba y una ceja blancas y que le contó que le cambiaron de color el día que murió su hermano, de todo lo que lloró. Cerca de allí le hablaron también de un grupo de siete u ocho chicas de la zona que habían conspirado para vestirse y vivir como hombres. Una de ellas se casó con una mujer para satisfacción de ambas, o eso dicen, según dejó escrito Montaigne, hasta que alguien informó a las autoridades y fue ahorcada. Algo sí si hemos mejorado en estos 500 años, sí, menos mal. Es curioso ver cómo de todos esos viajes a Montaigne no le interesaban tanto los grandes monumentos ni las obras de arte de las que habla muy poco, y sin embargo le fascinaba la forma en la que vivían otros, como si quisiera aprender a ver y sentir el mundo a través de sus ojos. De hecho, en algo que he leído hoy es hasta tierno, se queja en un momento dado de que Venecia es un sitio demasiado turístico, demasiado popular, lo que le quitaba cierto encanto. Se enamoró de Roma, eso sí, que era tan grande y variada y caótica como él. De hecho, algo curioso es que la Roma que conoció no era la que hoy imaginamos. En lugar de pasear entre las ruinas clásicas, caminaba sobre ellas porque el tiempo y las obras las habían enterrado. Edificios enteros habían sido enterrados. El Coliseo, de hecho, era un montón de piedras que asomaban entre hierbajos. Aún así, Roma lo tenía todo. Allí lo mismo asistía a sermones religiosos o visitaba la biblioteca del Vaticano o al Papa, que se colaba en una circuncisión o hablaba con prostitutas para conocer su oficio, aunque al parecer lo único que logró fue pagar mucho dinero por una conversación. Tal vez ese era uno de los secretos que guardaban y que él quería descubrir, quién sabe. Los esfuerzos de Montaigne por conocer mundos, sin embargo, terminaron seguramente antes de lo que él habría querido. En el verano de su segundo año de viaje, que se dice pronto, recibió una carta urgente desde Burdeos. En su ausencia le habían elegido alcalde. Peor aún, era orden del rey que volviera cuanto antes para hacerse cargo de la ciudad. Y aunque estiró el chicle todo lo que pudo y arrastró los pies todo lo que pudo también, a finales de 1581 se presentó en Burdeos. Y aquí llegamos a la siguiente respuesta que encuentra Bakewell en Montaigne a cómo vivir. Haz bien tu trabajo, pero no demasiado bien. Toma ya. A pesar de ser un cargo muy importante en el que lo único que no había era sueldo, y aunque se sentía halagado, a Montén no le apetecía mucho el tema. Pero era la persona más adecuada para hacerlo, la verdad, porque el anterior alcalde había gobernado de una forma muy estricta y se habían creado facciones enfrentadas en la zona, para lo que Montén era el antídoto perfecto moderado, comprensivo y diplomático. Sabía llevarse bien con todo el mundo. Aquel escepticismo pirrónico del que hablamos en el primer capítulo le permitía prestar sus oídos a todo el mundo y su mente a nadie, manteniendo su integridad. Eso sí, él había visto cómo su padre había arruinado su salud por el trabajo y estaba decidido a no hacer lo mismo. Ahora que tenía que viajar por obligación, trató de hacerlo lo menos posible, y trataba a la alcaldía como un trabajo a tiempo parcial. Pero debió hacerlo bastante bien porque en 1583 fue reelegido, algo inusual que solo había ocurrido una vez antes y que le hizo sentirse orgulloso. En ese segundo mandato tuvo que hacer frente a una serie de revueltas y tensiones religiosas entre católicos, protestantes y los funcionarios del rey que amenazaban con volver a traer las guerras que habían asolado Francia recientemente. Y es en esa época cuando Montaigne deja algunas de sus mejores enseñanzas como político, porque aunque muchos se admiraban y ensalzaban su trabajo, otros tantos sentían que era demasiado relajado y que se negaba a comprometerse con nadie. Eso era absolutamente cierto, y de hecho él mismo lo reconocía, pero la diferencia era que sus oponentes lo consideraban algo malo y para él, sin embargo, era una forma de distanciamiento sabio. También le criticaron porque su paso por la alcaldía dejó poca huella, a lo que él mismo respondió algo que es bien aplicable a los políticos de hoy. «Me acusan de inactividad en una época en la que casi todo el mundo fue culpable de hacer demasiadas cosas». Montaigne aprendió que quienes parecían ser apasionados servidores públicos, frecuentemente de lo que eran apasionados era de «demostrar lo mucho que hacían» y él no estaba dispuesto a eso. Se negaba a fingir que estaba más ocupado ni que daba burdeos más de lo que le obligaba a su deber. Y ni corto ni perezoso, así se lo decía a todo el mundo. Y seguramente porque solo hacía lo que era su deber, a diferencia de casi todos los demás, él cumplía con su deber. Esa sinceridad, que podía descolocar a muchos a veces, se convirtió sin embargo en un arma diplomática inesperada. Porque incluso cuando trataba con los príncipes más poderosos del planeta, o tal vez incluso más con ellos, era igualmente directo, lo que generalmente hacía que quienes estuviera enfrente se abrieran igual. Y aquí, sin ser yo nadie, menos aún al lado de Monten, me voy a permitir contarte mi experiencia con esto hay quien confunde el ser directo o sincero con ser grosero u ofensivo incluso. Y eso, como cualquiera puede entender, no es muy recomendable. Pero de la misma manera, hay quien confunde ser educado y no querer ofender con no ser directo o con ser poco sincero. He dicho alguna vez en Twitter seguro y no sé si aquí en el podcast que creo que una habilidad laboral infravalorada es la de ser educados, pero educados de verdad, no de postureo. Educados de respetar al de al lado, de intentar hacerle la vida fácil y que se sienta bien, de dar las gracias, de llevar la contraria sin atacar o simplemente de sonreír. Y nada de eso es incompatible con decir lo que uno piensa o con evitar andarse con demasiados rodeos, porque lo que mucha gente apreciaba de Montaigne no era solo su sinceridad, sino que hablaba en palabras simples, sin adornar su discurso. Reconozco que a mí me ha dado una pereza enorme cuando me he reunido con gente que ha soltado tres veces la palabra sinergia y cinco términos en inglés en los primeros 60 segundos de reunión. Hay un equilibrio entre ambos extremos que yo llamo de autenticidad amable que seguramente Montaigne dominaba como dominaba también el arte de mediar entre facciones enfrentadas. Como te decía antes, por los tiempos que tuvo que vivir, le tocó conciliar entre partidos y bloques religiosos enfrentados los unos con los otros. A pesar de su éxito, él no se dio demasiada importancia. Decía que lo único que tienes que hacer ante una situación así es comportarte con un afecto moderado hacia ambos, para que ninguno de los dos piense que le perteneces. No esperes demasiado de ellos y no les ofrezcas demasiado. De alguna manera, toda esta forma de ejercer la alcaldía de Montén, creo que se resume realmente en una cosa, comportarse humanamente, hacer tu trabajo sin creerte mejor que nadie. Justo al final de su alcaldía, la vida volvió a complicársele más de lo que le hubiera gustado y casi hasta el final de sus días. Primero, la peste llegó a Burdeos y también a sus tierras y obligó a que él, junto a su familia, tuvieran que abandonar su casa durante un tiempo y vagar por distintas partes de Francia pidiendo cobijo a amigos y conocidos. A ver, tampoco es que pasaran penurias, eran nobles y sus amigos también lo eran, pero todo el mundo sospechaba de quienes venían de un sitio con peste y al más mínimo atisbo de síntoma les invitaban a buscar otro refugio. Aquellos viajes lo convirtieron en una especie de diplomático y esa nueva etapa fue en realidad apasionante y estuvo llena de intrigas porque Montaigne se convirtió en una pieza clave en Francia para tratar de evitar una nueva guerra entre las tropas del rey, el bando católico y el bando protestante. Tuvo incluso misiones secretas en las que trató de negociar pactos que evitaran esa guerra. Con esa facilidad suya para tratar con todo el mundo, se alió tanto con la amante de Enrique de Navarra, el líder del bando protestante y que acabaría siendo rey, como con la madre del entonces rey, Catalina de Medici, en una historia que es apasionante pero que dejaremos que cada uno lea por su cuenta porque nos aleja del objetivo del capítulo de hoy, que es seguir sacando lecciones para la vida. Y es que además, seguramente la más importante de esta etapa ya la hemos cubierto en varias de las que hemos visto hasta ahora. Montaigne supo convertir su empeño en conservar su libertad para pensar en un arma diplomática con la que mediar entre radicales. No nos vendría mal algo de eso ahora. Los últimos capítulos del libro de Bakewell, las últimas cuatro respuestas sobre cómo vivir de las veinte que propone, la verdad es que tienen menos que ver con Montaigne y más con quienes le han leído e interpretado después. De hecho, vamos a rescatar solo algunas de ellas antes de terminar el capítulo empezando por la que responde a cómo vivir, diciendo que, reflexionando sobre todo, sin lamentar nada. Y es que dice Baywell que, mientras algunos escritores se limitan a escribir sus libros, otros los amasan poco a poco, como si fueran de arcilla, y les van añadiendo piezas y revisiones a lo largo del tiempo. Es algo parecido a lo que hablábamos en el capítulo 103 sobre la creatividad y cómo existen innovadores conceptuales capaces de crear casi instantáneamente, pero también innovadores experimentales que trabajan por prueba y error, aquello de Picasso y Cezanne o de Dylan y Leonard Cohen. En el caso de Montaigne, además, se juntaba que no solo volvía una y otra vez a los temas que le interesaban, sino que lo hacía sin arrepentirse de sus pensamientos previos. Simplemente añadía los nuevos. De hecho, es que él no creía en el arrepentimiento. Con esa aproximación estoica a la vida que le caracterizaba, seguía al pie de la letra el precepto de «amor fati», el amor por el destino, la aceptación de lo que vaya ocurriendo. Y con esa aceptación aparece una parte muy interesante de Monten. Porque pese a vivir en tiempos en los que la religión lo dominaba todo y empujaba a todo el mundo a arrepentirse de sus errores constantemente, él veía las cosas de una forma un poco diferente. Sabía que había actuado en el pasado de maneras que ahora no tenían sentido para él, como no sucede a todos, pero asumía que simplemente entonces era una persona distinta. Y como tenía por costumbre no juzgar a otros, tampoco veía demasiado sentido en juzgar a sus yos del pasado. Uno de mis propios aprendizajes vitales es que juzgar a otros o a nosotros mismos no tiene demasiada utilidad. Cada uno hacemos lo que podemos con nuestras vidas en cada momento, con nuestro propio contexto. Montaigne llevaba esto hasta el extremo de que cuando revisaba uno de sus ensayos, evitaba corregir sus opiniones del pasado, y se limitaba a añadir elementos nuevos si ahora pensaba de manera diferente. Es más, nunca llegó a terminar de escribir, porque para él era el proceso continuo de su vida. Prueba de ello es que, entre la primera edición de 1580 y la de 1588, la longitud del libro se multiplicó casi por dos, y aún crecería más hasta su muerte. En ese compromiso que tenía con su propia libertad para pensar, a Montaigne no le preocupaba demasiado el lector. Cuando le acusaban de irse por las ramas o de cambiar varias veces de opinión sobre un mismo tema, él simplemente respondía, es el lector poco atento el que se pierde en mis temas, no yo. Ole. El ole lo he añadido yo, no es suyo. Y vamos a saltar directamente a las dos últimas respuestas a cómo vivir, porque tal vez sean las más aplicables de todas, no lo sé. La penúltima de ellas es sé ordinario e imperfecto. Ordinario en el sentido de no ser extraordinario, de ser común o normal. Porque, como hemos dicho muchas veces en esta serie, cada uno interpreta a Montaigne desde su perspectiva. Pero si él conecta con todos nosotros es porque su forma de vivir se basaba en las tres corrientes griegas de las que hablamos en el primer capítulo, el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Él hace su propia mezcla de ellas, pero todas estaban unidas por la búsqueda de lo que los mismos griegos llamaban la eudaimonia, que aunque a veces se traduce como la felicidad o la realización, seguramente sea más preciso algo así como el florecimiento humano, una especie de buen aprovechamiento de la vida. Y también las unía el convencimiento de que la mejor forma de alcanzarlo es otra palabra rara, la ataraxia, es decir, el equilibrio y la ecuanimidad. Y todo eso se puede encontrar y aplicar a cualquier vida, porque lo que aquellos griegos tenían en común con Montaigne y con nosotros hoy es que todos compartimos algo, la experiencia de ser seres pensantes y sintientes, que seguimos adelante con nuestras vidas normales y corrientes mientras nos preguntamos cómo aprovecharlas. En el fondo, eso es mucho de lo que significa ser humanos. De la misma manera que también significa ser humanos la segunda mitad de la frase de Montaigne, eso de sé imperfecto». Porque ser humanos es aprender a aceptar y sobrellevar nuestras imperfecciones, incluso a abrazarlas. Al menos esa fue la lección que el propio Montaigne sacó de «hacerse mayor» entendió que cuando nos vemos envejecer nos hacemos conscientes de que somos limitados. La edad en sí no nos hace sabios, pero la sabiduría viene de aceptar lo que la edad nos trae. Y eso nos lleva directamente a la última respuesta sobre cómo vivir. Deja que la vida sea su propia respuesta. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Virginia Woolf, una gran admiradora de Montaigne, decía que la vida debe ser un objetivo en sí misma, un propósito en sí misma, lo que o no es una respuesta o es la única respuesta posible. Pero es también el tipo de frases filosóficas enigmáticas que a mí no terminan de gustarme, así que déjame que te dé mi conclusión a todo esto. Y voy a volver al principio del todo. Vivir es un arte. Eso de dejar que la vida sea su propia respuesta implica que tenemos que vivirla, intentar navegarla como mejor sepamos en cada momento. Podemos aprender formas de abordarla y de pensar de otros, Montén incluido, pero no servirán más que de inspiración de las cosas que queremos intentar o de cómo queremos tratar de vivirla. Esa ataraxia o ese equilibrio al que yo me refiero a menudo no creo que sea universal, sino que es propio de cada uno de nosotros. Y seguramente por eso sea tan valioso Montén, porque nos demuestra, a través de su curiosidad, su sinceridad y su determinación por pensar libremente, que cada uno tenemos que encontrar nuestro camino. Y hasta aquí el capítulo de esta semana y la serie sobre Montén. Han sido seguramente los capítulos más filosóficos de cuantos he hecho, y no sé si eso es bueno o malo, ya me dirás, pero espero que te hayan gustado. Kaizen volverá la semana que viene con un tema distinto, como siempre. Hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales, o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.